0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zu einer Extrem-Podcast-Ausgabe. Ja, heute gibt es einen großen Extremwetter-Countdown. Wir zählen runter von 10 auf 1 die besonders extremen Orte und äh, wir haben nicht nur Orte überall auf diesem Planeten herausgesucht, sondern auch natürlich ein paar in Deutschland, die gehören zu diesen Top 10 aus unserer Sicht dazu, weil sie schon besondere Orte sind. Der Ort mit den meisten Blitzen. Ja, das ist unsere Nummer 10, der Maracaibo-See, ein See im Norden Venezuelas. 150 Nächte im Jahr gibt es dort Gewitter. Also das, was wir bei uns im Sommer ab und zu mal erleben. Und man sagt, ja Gott, jetzt haben wir irgendwie drei Tage gehabt mit Sonnenschein, jetzt gibt es mal wieder Blitz und Donner. 150 Mal im Jahr passiert das, also fast jede zweite Nacht. Und es ist der Ort mit den meisten Blitzen pro Quadratkilometer. 232 Blitze im Jahr auf jeden Quadratkilometer. Also da kann man eigentlich sein Haus quasi ziemlich sicher in einer Region nur aufstellen, einem Ufer, wo irgendwie immer überall Blitze durch die Gegend schlagen. Und das ist für die Menschen dort natürlich, für die das Alltag ist, schon nicht so ganz einfach. Wenn man da unterwegs ist, hat man natürlich, wenn man dort übernachtet, auch als Tourist immer das Gefühl, naja, wenn jetzt so ein Gewitter kommt, ist hat diese Hütte hier eigentlich einen Blitzableiter. Und die meisten Hütten haben es nicht, weil man eben davon ausgeht, in der Regel trifft der Blitz eben aufs Wasser oder auf die umliegenden Berge, selten direkt an die Küste. Und das macht die Menschen einigermaßen... Vom Sicherheitsgefühl her sicher, aber natürlich objektiv nicht so sonderlich sicher bei dieser hohen Blitzrate. Naja, das Gewitter gehört da wahrscheinlich so zum Alltag dazu, dass sie auch gar nicht mehr angespannt sind und ganz nervös zählen, wie weit das Gewitter entfernt ist. Absolut, da hast du völlig recht. Das ist nämlich auch so eine Besonderheit bei Extremwetter. Wenn es nämlich permanent passiert, dann ist es für Menschen dort ja auch nicht mehr so extrem. Man gewöhnt sich dran, man adaptiert das und das werden wir bei einigen weiteren Orten auch feststellen, dass die Menschen in solchen Regionen dann häufig lernen, damit umzugehen zu gehen, was für uns dann wirklich fürchterlich ist, oder man sagt, ja, das, das, da kann ich überhaupt gerade mal gar nicht mit umgehen, ist für Menschen, für diesen Alltag ist natürlich ganz anders. Diese vielen Gewitter entstehen über dem Maracaibo-See übrigens, weil es äh, vor allen Dingen in den Abendstunden so ist, dass die Warmluft über dem See aufsteigt. Äh, wir haben dort umliegend um diesen See herum, es ist eigentlich ein Fluss mit, einer großen, mit einem großen Mündungssee, um diesen See herum gewaltige Berge und im Vormittagsverlauf steigt die Warmluft erstmal über den Berg auf Und abends sackt dann diese Luft von den Bergen wieder zurück zum See und über dem See entsteht quasi so ein riesen Blub. Die Warmluft schwappt einmal nach oben und es bilden sich einfach riesengroße Wolkentürme mit heftigen Gewittern. Meistens tatsächlich direkt mitten über dem See und das ist eben auch genau der Grund, warum äh, die Bewohnerinnen und Bewohner dort sagen, naja, das ist eben für uns jetzt nicht so gefährlich, weil es ist immer draußen auf dem Wasser. Mhm. Der heißeste Ort in Deutschland. Ja, wir gucken natürlich auch auf ein paar Orte, die in Deutschland liegen und da gibt es durchaus heißes Pflaster. Duisburg ist ja so ein ganz heißes Pflaster. Sowieso, ja, sowieso überhaupt, überhaupt. Und es ist tatsächlich auch der heißeste Ort in Deutschland bisher. Am 25. Juli 2019 stieg die Temperatur in einem Stadtteil von Duisburg in Berl auf 41,2 Grad. Übrigens hält sich die Stadt den Rekord mit Tönningsforst. Das ist ein Ort unweit davon entfernt. Nordrhein-Westfalen, beide Orte hatten an genau dem gleichen Tag 41,2 Grad, absoluter Hitzerekord. War es auch jetzt in diesem Sommer noch nicht heißer? Äh, Nein, überhaupt nicht und auch viele Jahre davor nicht und der letzte Rekord davor äh, war aus 2015 und betrug 40,3 und tatsächlich innerhalb von vier Jahren ist der deutsche Rekord gesprungen von 40,3 auf 41,2 um 0,9 Grad nach oben, das ist meteorologisch betrachtet bei diesen Dimensionen der Temperatur wirklich gigantisch und nur möglich, weil im Hintergrund eben der Klimawandel kräftig mitrauscht. Der macht eben diese neuen Temperaturrekorde deutlich wahrscheinlicher. Wir müssen eben in vielen Orten in Deutschland damit rechnen, dass wir Temperaturen bekommen über der 35 Grad Marke und auch die 40 Grad werden in den nächsten Jahrzehnten sehr viel häufiger in Deutschland zu beobachten sein und davon betroffen vor allen Dingen die westlichen Landesteile, Nordrhein-Westfalen, aber eben auch Brandenburg, das ist auch ein Gebiet Berlin, wo die Temperaturen eben diese sehr hohen Werte erreichen können. Also auf jeden Fall Deutschland ein Gebiet, wo die 40-Grad-Marke in Zukunft häufiger gerissen wird kühlen wir uns ab, beim höchsten Schneefall im Flachland. Ja, ein bisschen Abkühlung, auch gar nicht so schlecht. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, die ein oder andere an die große Schneekatastrophe 1978, 79. Das war übrigens das Ereignis, bei dem ich ja zum Meteorologen geworden bin, weil wir ja quasi total eingeschneit sind in Norddeutschland und das hat da den Böttcher Junior doch dramatisch geprägt. In Hamburg fiel auch viel Schnee, aber der meiste Schnee in diesem Winter im Flachland überhaupt und es war auch tatsächlich der Rekord für ganz Deutschland im Flachland. Das waren 159 Zentimeter in Schleswig von November 1978 bis März 1979. Und das ist natürlich etwas, was man auf der Zugspitze jedes Jahr erlebt, dass das da anderthalb Meter Neuschnee gibt. Aber im Flachland war das nun wirklich ein außerordentlicher Winter und deshalb unser Platz 8. Kommen wir zum Ort mit den meisten Sonnenstunden im Jahr. Ja, Juma im im Süden der USA, das ist ein Ort, der unser Platz sieben ist, weil ich mir gedacht habe, wir müssen jetzt nicht nur Regen, Sturm und Unwetter haben, sondern auch mal Orte, bei denen auch Sonne ja eine extreme Rolle übernehmen kann, wenn die überhaupt gar nicht mehr aufhört zu scheinen. Äh, Du hast schon in einigen Podcasts ja auch begeistert berichtet, dass du mal Orte erlebt hast auf Island, wo die Sonne nachts gar nicht untergegangen ist. Und das hast du auch als wirklich besonders eindrückliches Erlebnis wahrgenommen. Es gibt Orte auf diesem Planeten, da ist die Sonne noch häufiger zu sehen als auf Island, glaubt man gar nicht, ist aber so. 4040 Stunden Sonnenschein in Juma, jedes Jahr im Mittelwert und das ist natürlich etwas, wo man natürlich bequem seine Solaranlage aufstellen kann, Allerdings braucht man die gewonnene Energie wahrscheinlich dann am ehesten zur Kühlung, mindestens mal irgendwie, um die Füße ins kalte Wasser halten zu können oder irgendwie ein bisschen Ventilator zu bewegen, weil bei den hohen Temperaturen in der Hitze der Wüste ist das natürlich da auch nicht so richtig prima auszuhalten, wobei man immer unterscheiden muss zwischen der trockenen Hitze und der feuchten Hitze. Solange die Hitze nämlich trocken ist, geht's, weil dann verdunsten wir viel Feuchtigkeit auf unserer Haut und das hilft uns, die Kühlung aufrecht zu erhalten. Wir bleiben dann tatsächlich ziemlich stabil, was die Temperaturen in unserem Körper angeht. Viel schlimmer ist es, wenn die Luftfeuchtigkeit auch noch steigt. Dann ist es schwierig, die Feuchtigkeit zu verdunsten auf unserer Haut. Das, unser Körper kann dann die Temperatur nicht so richtig regulieren. Und dann wird so eine Hitze richtig anstrengend. Also insofern Platz 7 ist Juma mit Fifi-Sonne, viel, viel aber eben häufig. Und das ist für die Menschen dort ganz gut in trockener Hitze. Kommen wir zum stärksten Sturm, zum stärksten Tornado. Ja, der stärkste Wind überhaupt bisher auf unserer Erde, gemessen auch in den USA bei einem Tornado in Oklahoma im Jahre 1999, der 3. Mai, ein besonderer Tag. Es gab dort in Oklahoma einen Tornadoausbruch. Man spricht von einem Tornadoausbruch, wenn eben nicht nur ein Tornado entsteht, sondern derer gleich mehr. Es sind dort Dutzende Tornados entstanden an mehreren Gewitterwolken und das Besondere dabei war, dass es einige Tornados gegeben hat, die diese Kategorie EF5 erreichen. Also die Kategorie der schlimmsten Tornados mit den höchsten Windstärken. Und dieser eine Tornado, der hat es geschafft, eine Windstärke zu erreichen, die für uns eigentlich eigentlich unvorstellbar ist. 496 Kilometer pro Stunde. Da bleibt natürlich nichts an dem Ort, wo es vorher war, wo so ein Tornado drüber geht. Ist jeder Ort ausradiert. Da ist tatsächlich danach eine Ebene eingetreten. Wenn dort ein Teich gewesen wäre in dem Dorf, dann ist der Teich weg, weil das Wasser abgesogen worden ist. Äh, so, solche Wetterereignisse verändern wirklich die Landschaft dramatisch und dieser große Tornado hat eben einen Durchmesser gehabt von etwa einem Kilometer und um diesen großen Tornado herum hat es mehrere kleine Tornados gegeben und die sind natürlich mit dieser Windgeschwindigkeit des großen Tornados um den großen Tornado herumgewirbelt und dabei hat eben einer dieser kleineren Tornados am Rand diese zusätzliche Rotation noch bekommen, seine also eigene Rotation, die dann aber auch noch rotiert um den großen Tornado, 460. 96 Kilometer pro Stunde, also äh, das ist schon ziemlich unglaublich. Eine Region Oklahoma, die üblicherweise trocken ist, aber es gibt auch trockene Regionen bei uns. Genau, unser nächster Punkt, der trockenste Ort in Deutschland. Platz 5. Grünau, ein Ort in Brandenburg. Brandenburg ja auch in diesem Jahr schon bekannt geworden durch große Waldbrände eine Region, die sehr trocken ist, wenn dann im Sommer noch die hochsommerliche Hitze kommt, dann ist das eine Region, die stark waldbrandgefährdet ist, immer schon gewesen ist und jetzt natürlich noch mehr. Und dieser Ort äh, im Schatten des Harzes, würde ich fast sagen, aber das werden die natürlich da gar nicht so gerne nee, hören, das ist ja ein bisschen vorsichtig. in der Sonne, in der Sonne des Harzes, weil die nämlich eben auch viel Sonne haben, die haben einen leichten Föhneffekt und das macht diese Region besonders trocken. Dort wird der Regen vom Harz quasi aufgenommen und äh, insofern ist Schatten auch schon mal deshalb falsch, weil die eben auch besonders viel Sonne haben. Dafür allerdings auch wenig Regen, gerade mal 483 Liter Regen pro Quadratmeter und ja, damit der trockenste Ort in Deutschland. Im Vergleich mal dazu Hamburg hat 775 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist jetzt nicht ganz das Doppelte, aber schon mal deutlich mehr. Und das erklärt eben auch, warum diese Region... Vor allen Dingen am Rande des Harzes in Brandenburg eine ist, die unter Trockenheiten im Sommer auch besonders leidet, wo man eben auch die Äcker, Wiesen und Felder doch häufig wässern muss, um dort dann eben auch die Erträge in der Landwirtschaft zu sichern. Das Death Valley ist natürlich auch für einen Rekord gut. unser Top Four. Ja, das ist der absolute Hitzepunkt auf unserem Planeten. Das ist eine Region natürlich mitten in der Wüste und sie heißt natürlich nicht umsonst Death Valley, weil es eben ein Ort ist, wo man sein Leben mühelos verlieren kann. Vor allen Dingen dann, wenn man sich entscheiden sollte, etwas zu tun, was weniger klug ist, nämlich zu Fuß da durchzulaufen. Am besten auch noch ohne Wasser, dann ist die Verdurstung vorprogrammiert. Es ist der Ort mit der höchsten bisher gemessenen Lufttemperatur in zwei. Meter Höhe 56,7 Grad gemessen tatsächlich in einer genormten Wetterstation aus Holz, die damals dort aufgestellt worden ist. Am 10. Juli 1913 also schon ein relativ alter Rekord. Bei solchen alten Werten sind wir immer auch so ein bisschen zögerlich, weil sagen: Naja, kann ja sein, dass die Messinstrumente damals noch nicht so richtig gut waren. Aber von diesem Wert sind wir uns doch ziemlich sicher, dass der verlässlich ist. Das ist ein Quecksilberthermometer gewesen, die gab es damals und es ist eben tatsächlich eine genormte Hütte. Es gibt Fotos von dieser Wetterhütte immer noch, auch im Netz kann man die finden, so dass wir also relativ gut wissen, das ist wahrscheinlich äh, eine, eine verlässliche Größe und hinzu kommt, und das hilft bei solchen Rekorden manchmal auch, die besondere geografische Lage, denn dieser Ort liegt unter dem Meeresspiegel, in einem Tal, ähm, äh, 54 Meter unter dem Meeresspiegel und das macht dann durchaus noch mal so ein halbes Grad obendrauf und nimmt dann eben doch dem ein oder anderen Ort auf diesem Planeten die Chance, auch einen Rekord aufzustellen. Also dass Death Valley, unser Platz 4 mit dem heißesten Ort der Welt. Kommen wir zu Platz 3, der Ort mit dem stärksten Niederschlag. Ja, jetzt wird es auch Zeit, dass mal zwischendurch wieder ein bisschen Regen fällt, habe ich mir gedacht. Und deshalb Platz 3, gehen wir nach Indien. Tropischer Regenwald, du hast es eben schon gesagt, das sind die Gebiete, wo der meiste Niederschlag fällt. Und Chirapunchi ist der Ort im Norden Indiens. Ein Ort, in dem es unfassbar viel geregnet hat in einem Jahr. Liegt auch schon ein bisschen zurück. 1. August 1860 bis 31. Juli 1861. Und ich hatte ja eben schon gesagt. Hamburg beispielsweise, Niederschlag, 775 Liter Regen pro Quadratmeter. Wenn man in Hamburg beispielsweise mal diesen Niederschlag liegen lassen würde, der würde nicht ablaufen, das Wasser würde nicht versickern, es würde nicht verdunsten, dann wäre das Wasser ungefähr 75 cm hoch, 77 cm ganz genau. Wenn man das Ganze jetzt mal an unserem trockensten Ort in Deutschland nehmen würde, den wir eben gerade hatten, dann wären es gerade mal ein halber Meter, 48 Zentimeter wäre das Wasser dann hoch. In Shirapunchi, am nassesten Ort der Welt, wäre das Wasser in diesem Jahr 26 Meter hoch gewesen. Das ist eine unvorstellbare Wassermenge. Das ist tatsächlich so, als würde man da während des Monsuns die Dusche aufdrehen. Man stellt sich drunter und bleibt dann aber auch ein halbes Jahr unter dieser voll aufgedrehten Dusche. Also das macht die Haut ziemlich weich danach. Allerdings führt es eben auch dazu, dass der Alltag vor Ort natürlich ein völlig anderer ist als das, was wir erleben. Diese Wassermassen laufen natürlich irgendwo auch hin, nämlich die Flüsse hinab und dann in den Ozean. Chirapunchi Platz 3, der nasseste Ort der Welt. Gehen wir in die Ostantarktis. Ja, und jetzt wird es wieder richtig kalt. Also nachdem wir schon die große Hitze erlebt haben, zwischendurch auch schon ein bisschen Schnee, ist jetzt die Silbermedaille dort, wo es auch silbrig kalt ist, frostig, eisig. Die tiefste Temperatur, die bisher gemessen worden ist, das ist ein Ort in der Antarktis. Und zwar keine direkte Messung, interessanterweise. Dort gibt es nicht so furchtbar viele Wetterstationen, sondern eine Messung, die von Satellitendaten aufgenommen worden ist im ostantarktischen Eisschild, 560 Kilometer entfernt. entfernt von Vostok. Das ist so eine der ganz großen Forschungsstationen. Und dort hat es auf dem Dom A, so heißt dieser Hügel wollte ich gerade sagen, aber es ist eigentlich ein großer Gletscher, 3000 Meter hoch, eine unvorstellbar niedrige Temperatur gegeben. Am 10. August 2010 minus 93,2 Grad. Also, Das ist eine Kälte, die wirklich schmerzt, die beißt. Wenn man da offene Haut zeigt, dann spürt man, wie die Kälte sofort in den Körper hineindringt, die Energie rauszieht, denn letztlich sind alle Gegenstände dort physikalisch bemüht, immer den Ausgleich herzustellen und wenn ich also mit 37 Grad Körpertemperatur da ankomme, drumherum sind 93 Grad, dann wird also in Windeseile von der Physik versucht, den Mittelwert zu treffen und der liegt also irgendwie ziemlich weit unter dem Gefrierpunkt und deshalb fühlt sich das nicht nur kalt an, sondern das ist natürlich auch eine Kälte, die absolut lebensgefährlich ist und deshalb silbrig glänzend unser Platz 2. Trommelwirbel für Platz 1. Ja, jetzt habe ich keinen akustischen Trommelwirbel gerade dabei. Vielleicht nehme ich hier so ein bisschen den Bleistift und äh, klopfe mal so ein bisschen auf meinen auf meinen Laptop. Denn was wir jetzt erleben, ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Ort mit der höchsten Temperatur, die in der Lage ist, einen Menschen umzubringen. Das ist nun wirklich ein, ein Ort, an dem will man nun richtig gar nicht sein. Und man denkt immer, das Wetter ist gar nicht in der Lage, äh, Menschen wirklich, also nur weil man einfach da sitzt, äh, umzubringen. Wenn man also einen Tornado hat dann kann man sich vorstellen, dass man da, wenn man durch die Gegend fliegt, verletzt wird. Aber dieser Ort, der hat es wirklich in sich. Es ist die Naica-Höhle in Mexiko. 50 Grad, 45 bis 50 Grad Lufttemperatur und, und das ist entscheidend, 99,9 Prozent Luftfeuchtigkeit, zum Teil 100 Prozent Luftfeuchtigkeit Nebel in dieser Höhle und das bei diesen Temperaturen. Unser Platz 1 deshalb, weil es eben ein Ort ist, an dem man, wenn man dort vor Ort wäre, einatmen würde, ertrinken würde. Es würde sich Wasserdampf am kühlsten Ort in der ganzen Gegend bilden. Und Wasserdampf am kühlsten Ort würde in diesem Fall bedeuten, es bilden sich Wassertröpfchen auf den Lungenbläschen, denn die haben nur 37 Grad. Das ist so, als würde man eine kühle Wand in ein heißes Gebäude stellen und dann beschlägt das. So wäre es dort auch. Und man ertrinkt eben förmlich an dieser Luftfeuchtigkeit. Also äh, das ist unser Platz 1 für wirklich das unglaublichste Wetter, das wir auf diesem Planeten haben können. Inzwischen ist diese Höhle übrigens wieder gesperrt. Man hat sie gefunden bei ähm, Bergwerksarbeiten, war eigentlich auf der Suche nach Kohle und dann kam Wasser plötzlich aus diesen Löchern heraus, die man da hereingeklopft hat und dann ist dieses Wasser abgepumpt worden und dahinter öffnete sich dann eben nach dem Leerpumpen eine gigantische Höhle. Übrigens mit den größten Gipskristallen der Erde, die größten Kristalle dieser Welt findet man oft in dieser Höhle. Lohnt sich vielleicht mal reinzuhören, wir haben einen eigenen Podcast äh, dazu gemacht, also wer Lust hat da nochmal tiefer einzusteigen in diese Höhle, das kann man mit uns auf jeden Fall tun. Und was es genau mit dieser Höhle hat, dann an der Stelle auch erfahren. Und es ist natürlich bei unserem Extremwetter auf unserer Erde Platz 1. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.